0: 零四二， 42, 协约国战略失败。自一九一四年八月以来，协约国有其四大战略性政策。英国皇家海军负责为协约国提供畅通的海上交通联络。英国有足够的财富，完全可以充当协约国的钱袋子。法国和俄国军队可以在英国的援助下牵制欧洲大陆的同盟国军队，他们可以一直战斗，直到一九一七年初。基奇纳伯爵预测出双方军队都已精疲力尽，然后英国的新军可以果断加入陆地战，给同盟国致命一击。基奇纳伯爵暗暗盼,盼望着能让英国决定和平议程，但是从1916年11月至1917年3月，所有的核心策略都不再管用。11月底，美国政府建议美国银行家停止向交战方放贷。这一举动严重威胁到英国在协约国内部的经济优势，因为到一九一六年，英国将美国的大部分借款又借给了盟友。由于法国拒绝帮助英国将自己的黄金储备运送到纽约，所以英国极度缺少资金来维持本国及盟国在美国进行采购。英国很快就无力再充当协约国的钱袋子了。在海洋方面。英国的盟友将皇家海军视为一张王牌，他们很容易忽视它对削弱同盟国所起的作用。当法国政治家和未来战时总理乔治克·克列孟所得知，如果让皇家海军舰队冒险进入北海的话，他将击沉德国舰队，对此他回答说：“这就像在水里打了一个洞，但不会赢得战争。”鉴于英国大舰队不能给德国致命一击。他这种轻蔑的态度是可以理解的。一九一四年以前，英国人认为，如果战争来临的话，他们会再一次像特拉法加战役一样，给德国海军以沉重的打击。但是让他们失望的是，德国公海舰队在数量上处于劣势，他们无异于和英国大舰队交战。德国舰队将潜艇、水雷和伏击结合在一起，削弱了英国大舰队的优越性。英国对海面仍然严防死守，最终德国海军将领经历失败后才相信，他们唯一的希望是通过发动全面的潜艇进攻来决定战争的走向。然后，在一九一七年二月一日，德国宣布向协约国发动无限制 U 型潜艇战，英国仅在四月份就损失了五十多万吨位的商船。有些人开始对皇家海军能否保护协约国的海上通信表示怀疑。一九一六至一九一七年的秋冬时节，由于伤亡人数不断增多，通货膨胀日益严峻，而且食品严重短缺，俄国军队和民众的士气濒临崩溃。俄国警方和特工报告显示，大多数俄国人认为他们不可能赢得战争，俄国应该实现和平。最终的结果是。一九一七年三月爆发了一场革命，沙皇政权垮台，临时政府接替了沙皇政权，并很快向其盟友保证俄国会继续参战。但是临时政府的对手彼得格勒苏维埃政府出现后，这一承诺似乎成了一句空话。而且俄国的新任总司令阿列克谢耶夫将军告诉其盟军，他们的军队纪律涣散，溃不成军。在夏天之前无法发动进攻，这一点非常重要，因为在1916年11月，虽然英法联军先前战败了，但仍旧不屈不挠。英国和法国将领在上第一会面，一起说服他们的政治领导人，在1917年实行的政策应该和1916年的大致相同。各盟国都会再次发动进攻，以配合盟军的行动。1917年2月。他们在彼得格勒又召开了一次会议，旨在和其西方盟友共同协商1917年的策略，但未能形成决议。尽管法国不断施压，但俄国还是拒绝在春天和整装待发的英法联军共同发动进攻。虽然俄国也在施压，但英国和法国坚称，他们部署在萨洛尼卡的部队仍将处于防御状态。其实，并非所有人都赞同再次实行1916年的计划。1916年12月，毛和乔治代替赫伯特·阿斯奎斯担任英国首相。他上台后承诺要对德国实施彻底的打击，也下定决心将英国的伤亡人数降到最低。因此，在1917年初，乔治出席了协约国在罗马召开的会议。希望法国和意大利能在伊松佐河前线对奥匈帝国发动强有力的进攻，夺回的里雅斯特港和伊斯特里亚半岛。他希望意大利能同意这一行动，因为他承诺让意大利瓜分他们觊觎已久的领土。法国会这样做的原因是，这样一来能减轻对俄国的压力，因为他没有要求西线前线取消进攻，只是推迟行动，但是最后却失望而归。截至一九一六年十一月，意大利军队总共发动了九次进攻，试图攻破伊松佐河防线，损失了六十多万人，但都以失败告终，未能到达卢布尔雅纳平原并进军维也纳。意大利总参谋长路易吉·卡多尔纳将军拒绝了劳和乔治的提议，因为他知道，如果其他盟友按兵不动，那么同盟国就会集中后备军力量向意大利发动进攻。这样一来，意大利的伤亡人数就会只增不减。劳和乔治的意大利计划受到了阻碍。不过，尼维尔将军接替霞飞担任法国总参谋长后，向他提出了另一个选择。乔治对此很高兴。尼维尔将军声称，一两天的大规模炮击就能突破德军防线，而且他提议英法联军应该在春天发动两次协同进攻。英国准备在维米岭战役中发动进攻。摧毁德国的后备军，而法国准备在南边发动一次更大规模的袭击，意图突破德军在埃纳河的防线。劳和乔治对这一计划表示大力支持。不过，帝国总参谋长黑格将军和威廉·罗伯逊爵士并不赞同这个做法，因为他们担心尼维尔是个骗子，而且他们原本的计划是在佛兰德斯发动攻击，以解放比利时沿岸地区。但是尼维尔的计划对他们形成了阻碍。不过，在1917年2月的加莱会议上，经过激烈对峙后，他们达成了一致。英国远征军暂时归尼维尔将军指挥。英国将领都对尼维尔的计划表示怀疑。短短几天之内，法国就损失了将近十万人。之前本就士气不高，这样的结果让法国大部分士兵意志消沉。尼维尔的继任者是贝当将军。他上任后立即结束了尼维尔的进攻策略，决心为军队建立军火储备，并打算在协约国新进成员美国加入后，再发动一次重大攻势。4月6日，美国参战，这对协约国来说虽然喜忧参半，但几乎是1917年春天唯一鼓舞人心的事件。伍德罗·威尔逊几乎像忧虑普鲁士军国主义一样忧虑协约国的帝国主义和英国的海军主义，因此故意不签署《伦敦公约》。这样一来，美国成了参战国，并非协约国盟国。事实证明，美国人其实对战争毫无准备，一直到1918年，他们才能给新伙伴提供重要的军事援助。因此，在战争后期。协约国开始极尽所能的从美国获取最多的兵力和资源，但威尔逊的部分计划和他们本国利益背道而驰，对此他们尽可能坚持自己的初衷，不愿妥协。因此，美国参战并没有从本质上改变协约国的性质。各盟国热衷追求一己之力，他们尚未分裂的唯一原因就是恐惧，这种恐惧来自他们共同的敌人。这种貌合神离的后果就是，协约国各盟国不仅很难达成共同策略，而且他们在讨论战后清算时总是互相怀疑，毫无信任可言。协约国之间就好比出于利益关系而非爱情所结成的婚姻。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。